0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Roscher är en fullservicebyrå med kontor i Helsingfors och Stockholm. Och vi som sitter här idag det är jag, samsädig senior associate i arbetsrättsgruppen. Och med mig har jag...
1: Peder Boström som också är senior associate
0: i arbetsrättsgruppen. Och idag ska vi prata om ett högaktuellt ämne, om kollektivavtal och avtalsrörelsen.
1: Och vi kommer också diskutera strejk som den kanske värsta konsekvensen av en avtalsrörelse.
0: Och låt oss då ta avstamp i vad kollektivavtal är och varför det ingås.
1: Ett kollektivavtal är ju egentligen alla avtal som träffas mellan en arbetsgivare och en arbetstagorganisation. Men det man typiskt sett menar när man pratar om kollektivavtal i den här meningen så är det de här stora kollektivavtalen som reglerar anställningsvillkoren för de anställda på arbetsplatsen. Och där finns regler om semester, övertid... Arbetstid Och kanske det mest viktiga där finns också reglerna kring hur löneökning ska gå till på arbetsplatsen.
0: Och löneökning och märket är ju någonting vi kommer beröra senare också under det här avsnittet. Ibland när vi pratar om kollektivavtal så pratar vi också om fredsplikt. Ska vi säga någonting om vad det innebär?
1: Alltså, fredsplikt betyder att man inte får vita stridsåtgärder. Och man kan säga att det är lite grann den valuta som fackförbunden har när de ingår kollektivavtal med arbetsgivarna. Att de betalar genom att då lova att inte vita några stridsåtgärder mot arbetsgivaren under den tid som avtal löper.
0: Och, och när du säger stridsåtgärder kan du ge några exempel på det?
1: Så här man kan, man kan egentligen börja i regeringsformen. att Där framgår att man inte får vita stridsåtgärder om inte annat följer av lag eller avtal. Och de menar med ju kollektivavtal. Exakt vad stridsåtgärd är. Är liksom inte rättsligt definierat utan det kan egentligen vara det man råkar komma på att, som åtgärd att vidta mot arbetsgivaren. Så länge då inte det är liksom olagliga av andra skäl. Men de vanligaste stridsåtgärderna från arbetstagarhåll är strejk. Och strejk betyder att fackförbundet säger åt sina medlemmar att helt enkelt inte gå till arbetsplatsen. Och det finns heller ingen, ingen skyldighet för de anställda att arbeta under en strejk. Så att man man är befriad från sin arbetsskyldighet under den tiden kan man säga. Eller det det går i alla fall inte att säga upp en anställd som deltar i en lovlig strejk. Samtidigt är arbetsgivaren inte heller skyldig att betala någon lön. Sen finns det också olika typer av blockader som innebär att man inte gör någonting visst i verksamheten. Det kan vara till exempel en övertidsblockad som innebär att de anställda inte kommer att arbeta övertid. Det kan vara en anställningsblockad som innebär att fackets medlemmar inte ska ta anställning på arbetsplatsen arbetsgivaren kan också vita stridsåtgärder mot facket och då är det kanske främst lockout som är deras verktyg och betyder det betyder helt enkelt att de anställda inte får komma till arbetsplatsen och då inte heller får någon lön. Och det kanske verkar lite kontraintuitivt varför arbetsgivaren skulle så här, skicka hem sina anställda men syftet med det är att föreslåka kostnader för facket eftersom facket ofta har en skyldighet i förhållande till sina medlemmar att betala någon typ av ersättning till dem. Och det är också sätt liksom att, att förmå dem anställa att ge upp när de då inte har råd att stanna hemma längre. Och det är ganska ovanligt idag att arbetsgivare så att säga, initierar med en lockout. Vad som kanske mer vanligt är att man har vad som kallas konsekvenslockout eller spegellockout. Konsekvenslockout är ett sätt så att arbetsgivaren i vart fall inte fortsätter ha kostnader kopplade till Den stridsåtgärder som facket har initierat. Genom att de till exempel säger att man tar bort en viss liten detalj i en lång process av åtgärder som är på verksamhet. Då ser man till så att hela den processen läggs ner så att det inte bara är så att man behöver betala lön då till alla andra i den här processen när de bara har tagit bort ett led i processen. Och spegel och out är bara en åtgärd att man och outar exakt de personer som blivit uttagna i strejk. Och syftet med det är att facket då inte med kort varsel bara ska kunna avbryta stridsåtgärden så att arbetsgivaren också ges möjlighet att kunna planera kring det här.
0: Och man kan ju också tillägga att vid, vid strejk så är det tillåtet för arbetsgivarna att ta in andra personer som utför det arbete som de som är på strejk inte längre utför, så kallade strejkbrytare. Men det brukar oftast trappa upp konflikten ännu mer med facket och någonting som arbetsgivaren bör fundera på kring innan man faktiskt tar in.
1: Ja, facket brukar ju alltid säga att det strider mot reglerna i konflikten men det finns egentligen inga rättsliga regler utan det är egentligen parterna själva som inom ramen för konflikten sätter vilka regler de anser att motparten har att följa och de konsekvenser som finns är egentligen bara att man kan eskalera stridsåtgärderna.
0: Och just det här hotet om stridsåtgärder är ju en Viktig morot för arbetsgivarna att ingå kollektivavtal. Men så finns det ju någonting som kallas för vildstrejk. Kan vi säga någonting om vad det är?
1: Ja, alltså i i Sverige så har vi ändå ändå spelregler för hur man måste utlysa en strejk och var besluten ska fattas. Varför en vildstrejk är en vildstrejk beror helt enkelt på att man har missat något moment i vad som krävs för att man ska ha en sån här laglig strejk. Och det kan vara... Att man inte har varslat på rätt sätt och man ska då varsla både medlemsinstitutet och ja, den strejken riktar sig mot eller att den inte har utlysts i, i, i rätt ordning att, att beslutet inte fattats på rätt sätt i fackförbundet.
0: Det var ju nyligen som också en vild strejk bröt ut i Stockholm i pendelstågstrafiken där lokförarna gick ut i ja, en olovlig strejk helt enkelt. Det stöttades inte av facken vilket också medförde rättsliga konsekvenser för de inblandade. Men vilda strejker är inte nu för tiden så vanliga och det är det faktiskt inte med strejker överlag. I alla fall inte om man jämför med våra grannländer i Norden. Statistik från Medlingsinstitutets hemsida visar att under 2021 så hade vi i Sverige bara inom situationstecken 11 förlorade arbetsdagar på grund av stridsåtgärder medan motsvarande siffra för Norge var över 100 000 och i Danmark över 200 000 arbetsdagar och 2020 så hade vi så få som noll förlorade arbetsdagar på grund av stridsåtgärder. Så i jämförelse med andra länder så är stridsåtgärder inte särskilt vanliga i Sverige?
1: Nej, så har det dock inte alltid varit. En gång i tiden så hade vi väldigt stora problem med stridsåtgärder. Och det var väl kanske också under de här åren då vi hade en stor inflation och det fanns mycket att kämpa för i varje avtalsrörelse och... En del av det problemet var just att man inte hade kontroll över lönebildningen. Men mycket av det här har liksom ordnat upp sig efter att man skapade det så kallade industriavtalet.
0: Och det där industriavtalet hör man ju talas om från tid till annan, och det så kallade märket. Kan vi säga någonting om vad det är?
1: Ja, nej, men det man beslutade i slutet av 90-talet mellan parterna på arbetsmarknaden det var att den exportberoende industrin skulle vara lönsättande så att de fick hela tiden sätta löner utifrån vad som var möjligt att tolerera utifrån en konkurrenssynvinkel. Och det här var då ett bra sätt att att stävja den här ganska kaotiska lönebildningen som man hade sett före det att industriavtalet kom på plats. Och det här har då varit väldigt framgångsrikt både för arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare har fått stabilitet och förutsägbarhet och för arbetstagarna har det lett till väldigt stora
0: reallöneökningar. Och det tar ju oss också till Årets avtalsrörelse. Men innan vi går in på vad som har hänt i år. Vad är en avtalsrörelse egentligen?
1: Jo en avtalsrörelse är egentligen. En period då väldigt många avtal löper ut. Och ska då omförhandlas vid samma tidpunkt. Och då den oftast viktigaste frågan är ju då. Hur stora kommer löneökningarna vara. Det kommande året eller de kommande åren. Så som en avtalsrörelse går till. Nu för tiden i alla fall. Så börjar parterna inom industrin. Att förhandla industriavtaler så och så kallad märket och parallellt med det här så pågår ju förhandlingen om andra avtalsområden om frågor som inte gäller själva lönebildningen men så fort då har satt det så kallade märket då följer alla andra avtal efter det finns liksom ingen legal skyldighet för dem att göra det men systemet fungerar ändå på det sättet
0: och ibland när man läser om avtalsrörelsen eller med att market är satt så tänker man att det är bara ett avtal som ska ingås. Men i år så har det faktiskt varit 470 förbundsavtal som har behövt omförhandlas. Så det är ett väldigt stort maskineri.
1: Ja och det är också någonting som det läggs väldigt mycket tid på från både arbetsgivare och arbetstagare håll. Att man sitter och förhandlar med avtal, och diskuterar med långa möten och försöker liksom också förbättra avtalen där... Man växlar yrkande långt innan med vad man skulle vilja se för förändringar i avtalen och sen försöker man ge och ta för att hitta ett sätt att förbättra avtalet både från arbetsgivarhåll och arbetstagarhåll.
0: Förutsättningarna för årets avtalsrörelse har varit lite märkliga. Vi har haft en hög inflation som har pressat hushållens ekonomi väldigt mycket samtidigt som företagen har varit pressade av det ekonomiska läget. Vilket kunde ha gett upphov till en ganska stökig avtalsrörelse. Men hur har det gått?
1: Ja, nu, nu vet man ju aldrig hur, liksom, hur det har varit inne i rummen. Men utåt sett i alla fall så, var alla själva märkesättningen, gick relativt smidigt som det verkade. Och parterna kom överens i, i tid innan det att avtalet löpte ut.
0: Och de flesta förbunden har faktiskt också följt märket?
1: Ja, fram till det att vi började planera det här avsnittet i alla fall så såg det inte ut som att det skulle bli några stridsåtgärder alls då, bortsett från den olagliga strejk som vi diskuterade tidigare. Men nu precis inför att vi skulle spela in det här avsnittet så har det dykt upp varsel både inom målarområdet och inom spårtrafikområdet.
0: Och det här med att det varslas om strejk är ju inte ovanligt, Man, man måste varsla om strejken Sju dagar innan strejkåtgärden vidtas och då har meningsinstitutet rätt att kliva in och skjuta upp det här strejken med ytterligare sju dagar. Så det sker tidsomtätt under avtalsrörelsen och många gånger lyckas parterna ändå hitta en överenskommelse innan eller strejken bryter ut. Så vi får väl se hur det går den här gången om, om parterna lyckas komma överens innan vi... Har släppt det här avsnittet. Men men om vi tittar på de två varslen som har kommit. Vad är det parterna inte är överens om?
1: Vad det gäller måleriföretagen och målarna så är det utåt sett i alla fall kanske inte helt tydligt. Måleriföretagen säger själva att det inte finns någon tydlig stridsfråga. Och att det aldrig funnits en ambition för målarna att komma överens utan att ta in medling. Som man då får via medlemsinstitut när stridsåtgärder är utlysta. Målarna själva säger att det handlar om att arbetsgivarna kräver att det ska ske en förlängning då av den provanställningstid som gäller i målariavtalet från tre månader som det gäller idag till fyra månader som målariföretagen vill ha. Men det är nog bara parterna som sitter i rummet som vet vad de verkliga stridsfrågorna är. Det har kommit ut lite mer om vad stridsfrågorna är mellan SEK och tågföretagen. Och det handlar dels om då att tågförarna ska ge sig rätt att säga nej till sina schemaändringar att arbetsförkortning ska ske i form av lediga dagar. Att lokförarna ska slippa ensamarbete. Och att villkoren för tågstäder ska regleras i centralt, då i spårtrafikavtalet. Men det som dock, i varje fall utåt sett, kommer att ses som den viktigaste frågan är just frågan om de här sena schemaändringarna. Och för arbetsgivarna är ju det väldigt viktigt att man bevarar möjligheten att leda och fördela arbetet och... För tågförande handlar det om att kunna få liksom en förutsägbarhet i vardagen. Så det är som ett klassiskt nära, alltså konflikt mellan tydliga intressen för arbetstagarna och väldigt viktiga intressen för arbetsgivarna.
0: Och det ska också sägas att vid tidpunkten för när vi spelar in den här podden så har CK meddelat att de skjuter upp strejkvarslet med några dagar. Så det kanske tyder på att parterna ändå är hyfsat nära att hitta en överenskommelse men vi får se och när det här avsnittet väl är släppt då kommer vi nog veta svaret.
1: Ja, för den som är intresserad av att veta mer om sådana här frågor så är ni varmt välkomna att kontakta oss man kan även gå in på Medlingsinstitutets hemsida och läsa på allt möjligt om strejk och där finns också mycket intressant st- statistik om antal förlorade arbetsdagar och så
0: Och med det så tackar vi då för oss
1: Tack!